0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقده من قولي ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له ولكنني اصوم ارقدو <مِنِّي> شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھی راہ پر لانی سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر خائم رہو اے لوگوں اپنے رب کی غزب سے کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پرما کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سر پراز ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا تم سب میں زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پر جو میری سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں مرز خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو چیز پڑھی ہے اس کو خطبہ نکاح کہتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو مردوں کے درمیان جب نکاح کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے اس میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے اس کے بارے میں ان سب کو معلوم ہونا چاہیے چاہے شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے کیونکہ ذمہ داریاں پڑھنے سے پہلے اگر پتا ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے تو زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خطبے میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں سب سے پہلی بات الحمد للہ بے شک تعریف اللہ کے لیے حقیقت یہ ہے کہ تعریف کا مستحق وہی ہے کیوں اس لیے کہ سب کچھ اسی نے بنایا سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے بس ہمیں اللہ نے بنایا اور ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے چاہے دیکھنے کی قبت ہے سوچنے کی قبت ہے بولنے کی قبت ہے کچھ کرنے کی قوت ہے کھانے پینے کی طاقت ہے اس میں ٹیسٹ ہے اچھی اچھی چیزیں دیکھنے انجوائے کرنے کا یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا قرآن مجید میں آتا ہے تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے تو تعریف اس کی کی جاتی ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہو اور کمال کی خوبی ہو اور اس کی کی جاتی ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یعنی اللہ سبان و اس کے اچھے اچھے نام ہے اس کی بہترین اور اس لیے ہمیں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے شادی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے سارے خاندان کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ جو کچھ سونے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں اور پھر ہم اسی سے مدد جانتے ہیں کیونکہ زندگی میں کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تو ہے لیکن عموماً ہم کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اپنی تاریفیں اپنی قابلیت اپنے بڑی بڑی باتیں حالانکہ دینے والا تو اللہ سبحانہ مطالعہ ہم ہر نماز میں سورت فاتح پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی کہتے ہیں یا کا نا ادو یا جب انسان کہتا ہے نا ایا کا نہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں عبادت کیا جھکنا یعنی اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں تو اس سے سارا تکبر چلا جاتا ہے یعنی ہم کوئی چیز نہیں ہمیں اللہ نے بندہ بنایا معبود صرف وہ ہے بندے معبود نہیں ہیں کوئی بھی ہم سے بڑا ہو, چاہے ماں باپ ہو چاہے استاد ہو, ہو کوئی بزرگ ہو کوئی بھی ہو وہ انسانوں میں اللہ نے رتبے بنائے ہیں, لیکن کوئی بھی ان میں سے اللہ کا مقام نہیں لے سکتا کہ اس کی بات مانی جائے اور اللہ کی بات چھوڑ دی جائے اور دوسرے جب ہم کہتے ہیں یا کا نسین صرف تب سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک عرضی پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان کے اندر سے ریاکاری بھی نکل جاتی ہے کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جب اس کی طرف سے ہے تو پھر ہمیں یعنی ساری شکر اور ساری توجہ اس کی طرف کر لینی چاہیے کوئی ہماری بھی تعریف کرے یا کوئی ہم نے کچھ پہنا ہوا ہے اس کی تعریف کرے تو ہمارا دھیان فوراً اللہ کی طرف جائے رحمت ربی ربیٰ من فضل ربی. یہ میرے رب کا فضل ہے نظر آتی ہیں مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اپنے اندر باہر اللہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں سے ہمیں بچایا محتاجیوں سے بچایا کھانے پینے کو دیا رہنے کو دیا ہر چیز عطا کی تو سات سات انسان کچھ نہ ملے اور کسی بھی چیز کے ہونے پر ذرا بھی غرور و تکبر آنے لگے تو انسان کو پورا کہ یہ تو دیا تو مجھے اللہ نے میرا اس میں کیا کمال ہے تو پھر اس سے انسان کے اندر جتنی آرضی ہوتی ہے اتنا ہی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جتنا بھی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک تو اپنا دل مطمئن رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ نعمتیں اور زیادہ آتی ہیں لیکن جب انسان ناشکری کرتا ہے تو پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر ہم انستا فروغ اور ہم اس سے معافی جاتے ہیں بخشش مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں کیونکہ ہوتا یہ کہ اللہ تو ہمیں نعمتیں دیتا ہے لیکن وہ نعمتیں کھا کے پہن کے استعمال کر کے حاصل کر کے جواباً ہم اس طرح اللہ کی عبادت اور ذکر اور شکر نہیں کرتے اس کا حقدہ نہیں کرتے سب کچھ اس میں دیا لیکن ہمارے پاس اسی کے لیے وقت نہیں ہے. نماز ایسے وقت میں پڑھتے ہیں جب تھوڑا سا ٹائم رہ جائے باقی دنیا کے کام ہوتے رہے تو یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں لو. اور جب تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو نماز پڑھے پھر اس میں نہ دھیان ہوتا ہے نہ توجہ ہوتی دنیا بھر کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں ذکر کے لیے وقت نہیں ہوتا اسی طرح اور میں بہت سی کمیاں کوتایاں ہوتی ہیں بندوں کے ہاتھ میں بہت سی کمیاں اندر ہے پر شادی کے ایک عرصے کے بعد ایک رشتہ ادا کرتا ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن ہم اسے خوشی کے موقع پر ہی اللہ کو ناراض کرتے ہیں ایسی ایسی رسموں میں پڑھ کے نمازیں لیٹ کر کے کھانوں میں اصراف کرتے اور اس کے علاوہ مکس پارٹیاں کر کے پھر اس میں ضرورت سے زیادہ پیسہ ضائع کر کے یہ ساری چیزیں کر کے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنانا کہیں ایسا نہ ہو کہ نیمتیں پا ہم تیری ناپرمانی کریں اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے کی کمی کی شکل میں کبھی اولاد میں کمی کی شکل میں اور دلوں کی تنگی کی شکل میں کسی بھی چیز کی طرف سے آ سکتی تو اس لیے انسان ہر دم استغفار کرتا ہے اور اگر استغفار کرتا ہے تو جیسے شکر کا فائدہ نا استغفار کے بھی بڑے فائدے ہیں قرآن مجید میں سورت نور میں آتا ہے حضرت علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا فَقُلْ رَبَّكُمْ اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے اس کرو علیکم مدنار آسمان تم پر برسنے والا بیٹے یعنی خوب بادشاہوں کی وہ دب امبالے ہوا بنی نہ تمہیں مال اور بیٹے عطا کرے گا یعنی استرپار کرو گے کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور مال ہوں اور ہو اور یعنی بیٹے خاص طور پر بیٹیاں کتنی بھی ہوں لیکن بیٹے کی خواہش منہارا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا جب نہریں ہوگی پانی وافر ہوگا واپر تعداد میں باغ کھیتیاں وغیرہ ہوگی رزق کی پرواہ ہوگی بھوک نہیں ہوگی کہت نہیں ہوگا نمت ہی نعمت ہوگی تو انسان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہو کمیاں اور امتحان تو ہر چخص کی زندگی میں ہوتے ہیں تو انسان کثرت سے استفاد کرنا شروع کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مکان اللہ انتفی ہوں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تک آپ ان کے اندر موجود ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اور نہ ان کو عذاب دے گا کہ جب وہ استغفار کرے تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر پتھر بھی برس رہے ہو نا لیکن جو انسان استغفار کر رہا ہے وہ پتھر اس پہ نہیں پڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا ٹھیک ہے امتحان ہر انسان کی زندگی میں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوگا نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر کبھی کو تائی رہ جاتی ہے ہم صدقہ کا خیرات کرتے ہیں تو اس میں کبھی دکھاوا یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کبھی وہ چیز نہیں کرتے جو اللہ کو پسند ہوتی ہے کبھی ہم اپنا فرض زکوات بھی ادا نہیں کرتے پوری طرح کبھی اور اس طرح کی کمی خوشی تو چاہے عبادات ہو چاہے بندوں کے حقوق ہوں چاہے کوئی لین دین معاملات ہوں چاہے اخلاق کا معاملہ ہو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اخلاق کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور ہم ریلائز بھی نہیں کرتے تو اس موقع پر تو جس انسان کے اندر ایک سلیم دل ہوگا نا قلب سلیم جو اس سے اس کو فوراً احساس ہوگا کہ اب مجھے اس کو یہاں سے ریمو کرنا کیونکہ یہ میرے لیے نقصان دے تو پورے پورے استخبار انسان شروع کر دے یعنی دیر نہ کرے انسان اچھا پھر جب مجھے وقت ملے گا یا کبھی حج عمرے پہ جاؤں گا یا کچھ گناہوں کے معافی مانگوں لوں گا جس گناہ کا جب بھی احساس ہو جائے جب یاد آ جائے دن کو آ جائے رات کو آ جائے انسان استقبال کر دا. ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ رات کو اگر انسان کی آنکھ اچانک کھل جائے اور اس وقت لا, اللہ لا شریک له له الہ اللہ 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 شریق المل کو الحمد للہ و سبان اللہ و اللہ 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 اکبر ولا حول ولا اللہ قبا اللہ پڑھ کے اگر اللہ سے بخشش مانگے اللہ تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور اگر وہ نماز پڑھے اٹھ کے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے یا کوئی بھی دعا مانگے انسان تو دعا قبول ہو جاتی ہے ہم میں سے ہر ایک کو لا الہ الا اللہ لاہ کا کلمہ آتا ہے پھر الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بھی آتا اللہ قبا اللہ بل عظیم بھی آتا ہے تو دن کے استغبار کے علاوہ رات کو بھی جب آنکھ کھلے تو اللہ ظلم استغبار کوئی پتہ نہیں ہماری آج کی رات آخری رات ہو دن آخری دن ہو تو اس لیے انسان دنیا سے جائے تو گناہوں کا بوجھ ساتھ لے کے نہ جائے کیونکہ قیامت کے دن سب سے بہترین چیز انسان کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بنے گا اور مصیبت اور تکلیف کا بھی ناکامی کا سبب بنے گا تو اس لیے خوشی کا موقع ہو عبادت کا موقع ہو حقوق العباد کا موقع ہو ہر موقع پر استفاد منوز من شرور سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لئے. کہ جب انسان غلط کرتا تو پھر اس کے بابا بھی پڑتا جیسے پٹائی کا ڈر ہوتا, ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ کر تو لیا ہے تو پتا نہیں میرا کیا ہوتا ہے لیکن اب بچائے کون بچاتا بھی اللہ ہی. تو اس لیے لا جا بن جا من کر اللہ یعنی لوگوں کے ساتھ تو جب ہمارا معاملہ گڑڑ ہوتا ہے تو ہم ان سے بھاگتے ہیں ان سے چھپتے ہیں ان سے بچتے ہیں ان کے سامنے نہیں آتے لیکن اللہ سے تو چھپ کے بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے اس لیے پھر اس وقت انسان واپس اسی کی طرف پڑھتے ہیں اللہ ہمیں نیعوذ بکا اب انسخہ تکا یعنی اللہ ناراض ہے تو جانا بھی ادھر ہی ہے پھر بھی پناہ اسی کی تو اس لیے ہر موقع پر انسان اپنے نفس کے شر سے بچیں کیونکہ انسان کے اوپر مصیبتیں اپنی ہی وجہ سے آتی ہیں تو اپنی غلطیوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے ہم سب کو ہم ان سے جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا پھر اللہ کی مرضی ہوگی تو ہم کو ہدایت مل جائے گی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے اللہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے سب انسانوں کے لیے اور نماز میں جب یہ پڑھیں ایک دن اسرات المستقیم تو اس وقت خاص طور پر اس پر توجہ کریں پھر زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں صحیح رستے کی پہچان چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی کام ایسا نہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اور وہ ہم اپنی مرضی سے کرتے رہیں اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی پتہ ہو تو اس لیے اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس لیے اللہ کیوں کیونکہ ہمارے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ چاہے ان کو پلٹا دے اس لیے بار بار پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف جائیں اور پھر اس موقع پر کلمہ پڑھا جاتا ہے ارشد اللہ اللہ اشد انا محمد انا رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبول نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں تو شادی کے موقع پر اس بات کا ایک طرح سے پھر اقرار کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے پڑھا جاتا اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے پڑھا جاتا اور اس بات کا احساس اگر میں مسلمان ہوں تو پھر مجھے کام بھی مسلمانوں والے کرنے چاہیے پھر مجھے ایسے کام نہیں کرنے چاہے شادی ہو چاہے خوشی ہو کہ جو مسلمانوں کے کام نہیں ہوتے یا کوئی ایسے کام جس میں شرکی یا بدت وغیرہ پائی جاتی ہے پھر تین آئے اور چار دفعہ تخوا کا حکم دیا گیا یا ربک و ملدی خلق کو منب سے واحد اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اب وہ جان کون سی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حبا علیہ السلام پیدا کی گئی اور ان دونوں سے پھر کا جوڑا انسان سے بنایا گیا وبت کا من جالن کہیرا و اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی یعنی پہلی شادی آدم اور حبا کے بیچ میں ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کے بچے جو ہیں ان سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے تو انسان کو اس موقع پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ملاپ سے کتنے بچے پیدا ہوئے پھر ان کی آگے कितने اور پھر کتنے کتنے اور اب دنیا میں دیکھے کتنے کروڑوں لوگ ہیں اور ان کے جو بڑے تھے وہ سب دنیا سے جاتے تھے ہمیں نہیں پتا آج ہماری جو اولاد ہے اس سے آگے کتنی ہم دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن ان کے بچے پر ان کے بچے سے ان کے بچے سے کے, 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 نہیں کہاں تک سلسلہ جائے گا تو اس دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ہماری بھی ایک کنٹریبیوشن یا جس کی بھی شادی ہوتی ہے اور ان کے بچے ہوتے ہیں پھر آگے ان کی ایک کنٹریبیوشن تو اس میں انسان کو جب شادی کا فیصلہ کرے یا شادی کا دن ہو یا پھر شادی کے بعد انسان اپنے تعلقات کو اپنے معاملات کو اپنے طریقہ زندگی کو بہت اچھا رکھے تاکہ وہ ماں اور باپ دونوں ایک رول ماڈل ہوں کس کے لیے بچوں کے لیے ہمارے ماں باپ نے ایسی زندگی بسر کی اور اپنے بچوں کے لیے اور پھر وہ آگے ان کے لیے لیکن افسوس یہ ہے کہ شادی کا جو ایک مقصد ہے خاندان بنانا اور شادی کا جو ایک مقصد ہے کہ اچھے انسان پیدا ہوں اور اچھے انسان پر بڑے اور پھر وہ اللہ کے بندے بن کے رہے ہیں, وہ ہم نے بلا دیا شادی کے دن کو ایک تفریح سمجھ لیا اور کئی کئی مہینے بس اسی کی تیاریاں ہوتی رہتی کہ کیا پہنے گے کیا کھائیں گے کیا تو صرف مادی چیزیں صرف ان چیزوں کی طرف فکر ہوتی ہے یہ نہیں ہم سوچتے کہ اگر ہماری بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو وہ عملی طور پہ اپنی بیوی یا شوہر کے حقوق ادا کرنے کے لیے کتنا تیار ہے اور اس میں کس طرح خیال رکھنا کہ شادی ٹھیک ہے اس میں خوشی بھی ہے راحت بھی ہے اللہ سبان و نے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا سورت روم میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے جوڑا بنایا تاکہ کہ تم اس سے سکون حاصل کرو سکون کا باعث بھی خوشی کا باعث بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی ہیں اس میں اور ایک دوسرے کے لیے جینا اپنی ذات کو قربان کر کے دوسرے کا خیال رکھنا اور خوشی صرف لینے سے نہیں ملتی خوشی دینے سے ملتی آپ سب نے ہی تجربہ کیا ہوگا کہ کو 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 کوئی چیز ملتی تو خوشی ہوتی ہے لیکن جب کسی کچھ دیتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی ملتی ہے روح اور آپ کا دل اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم عورتیں ہیں اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا اس کی خدمت کرنا اس کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے یعنی صرف یہ نہیں کہ شوہر وہ مسکرا کے دیکھے یا ہمارا خیال رکھے تو پھر ہی ہم خوش ہیں نہیں اس کی خدمت کر کے بھی ہمیں خوشی نصیب ہوگی اس کو بوجھ نہ سمجھیں اس کو اپنے لیے وبال نہ سمجھیں مصیبت نہ سمجھیں اور ان چیزوں کو اللہ کے لیے کیونکہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے اور پھر فرمایا کہ وطف اللہ اللہ سے وال جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے حق مانگتے اور رشتے کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو رشتے بنانا آسان ہوتا ہے نبھانا مشکل ہوتا اور نیت سے شادی کرنا گھر بنانا ہے اور میں نے اس کو نبھانا ہے یہ ایک بہت بڑی ریسپانسبلٹی یعنی شادی صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے شادی کرو جب دل بھر جائے تو پھر اس کے بعد آپ چھوڑ دیں اس کو نہیں اس لیے یہاں پر یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کے معاملے میں ان اللہ کا نا الحکم یقین مانو اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کون ذاتی کر رہا ہے کون اپنے فرائض پورے نہیں کر رہا ہے کون دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کر رہا اور یہ ہم سب کے لیے جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور اس سبق کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری طرف سے تو کوئی جاتی دوسرے کے اوپر نہیں ہو رہی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے نا اگر کہیں ایسا کیا تو کہیں اس کا ببال نہ سامنے آ جائے ہم سور ہو کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیں ہم سارا الزام دوسرے پہ ڈال دیں لیکن اللہ کو ہماری نیتوں ارادوں دل کے خیالات طریقے طرز عمل ہر چیز سے واقف تو کہیں نہیں جا سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یا حق اکاتی ولاسلم اے لوگ جو ایمان ہو اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے اسے ڈرنے کا اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو یعنی ہمیں نجات دینے والی چیز جو ہے وہ ہمارا اسلام ہے کلک جب ہم فوت ہو جائیں گے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے بچے تھے تمہارے کتنے مربے تھے تمہارے کتنی دکانیں تھیں تمہاری کیا بزنس تھے کتنی جاب تھی کتنی ڈگری تھی کچھ بھی نہیں جب کبر میں ہم جائیں گے تو سب کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا تو پوچھا جائے گا من ربو کا تمہارا رب بلد کون تھا دین ہوں تمہارا دین کیا تھا اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم بتائیں کہ تمہارا بتا نبی کون تھا تو پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان چیزوں کو مزید جاننے کی بھی ضرورت ہے رب کا بھی مطلب پتا ہونا چاہیے دین کا بھی مطلب پتا ہونا چاہیے اسلام کیا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں باقاعدہ سیکھنا چاہیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حالات ہمیں کس کیا کیا طرح زندگی گزاری ان کا اپنے بیبیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ گھریلو زندگی میں کس طرح رہتے تھے تو یہ تمام چیزیں ہیں ان میں قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے پھر ہے لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو درست بات کرو جچیتری بات کرو کیونکہ بہت دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں جو ہیں ان سے تعلقات خراب ہوتے ہیں ان سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے ان سے فساد پیدا ہوتا ہے خاص طور پر اگر انسان اس معاملے میں دو روخی پالی سیکھتے آتے دو چینوں والا ہو کہیں بیٹھے تو کوئی بات کرے اور کہیں بیٹھے تو کچھ اور بات کرے یعنی سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو اور پھر یہ کہ پرس میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی اس میں زبان کے چالیس گناہوں کا ذکر ہے انسان کی باتوں میں جو جھوٹ ہے, ہے چگلی ہے تانے دینا ہے دوسرے کو سیت دینا ہے بہتان لگانا بے شمار یعنی چیزیں جو ہیں زبان کے گناہوں میں شامل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی لیے ہمیں نصیحت کرتے ہیں کلی یقونتی یا احسن میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو بہترین ہو یعنی جب بات کرنے لگے تو ایسی بات کریں جو سب سے اچھی بات ہو سب سے اچھی اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے بھی ہو اور اس کے نا انداز بھی اچھا ہو اب اس میں ہم یہ نہیں کہ یہ اسپیچ دیتے وقت آپ بہت اچھی بات کریں عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ جب کسی سے بات کر رہے ہو تو اچھی بات کریں ان نہ شیتانہ گم کیا تمہارے درمیان پسار ڈلواتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے ایک نے تیز بات کر دو کرتے کرتے شرم لحاظ ہر چیز بدتمیزی پہ انسان ہوتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد کہاں سے کہاں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جواب میں بول کے اپنا بڑا سکال لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف تانے سن کے پھر اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر کسی اور طرح ری اور اس معاملے میں خواتین کو خاص طور پر بہت محتاط ہونی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد سارے بہت اچھی باتیں کرتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصا خواتین کو تلقین کی تھی کہ تم صدقہ کا خیرات کرو کیونکہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا کیونکہ اپنے شوہر کی ناشکری شکری ہوتی اور زبان کا غلط استعمال کرتی تو شوہر کا نا شکرہ عورت کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہی ہے عورت کا امتحان ہے کہ وہ اپنے میاں سے کیسے بات کرتی اپنے شوہر سے کس طرح پیش آتی اور کس طریقے سے اس کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اگر بیوی بی اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تو بچے کہاں سے کریں گے بچے بھی نہیں کریں گے اور پھر بچے جب اپنی شادی ہوگی تو پھر اس وقت بھی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے بڑا کو یہی دیکھا کرتے ہوئے تو اس لیے کو لو سدیدہ یو سش تو تمہارے عمال کی سلاح کر دے یعنی زبان ٹھیک کرو گے تو امال معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے وہ یقبر لکھو کو اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا نیو, ٹھیک ہے جو بھی پیچھے ہو چکا ایک دوسرے سے معافی تلاقی کر لیجئے آئندہ سے انسان نرمی سے بات کرنا شروع کر دے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پچھلے بھی زخم جو ہے منتمل ہو جاتے لیکن اگر انسان اپنی عادت نہیں بدلتا تو اس کو زبان کی وجہ سے انسان جتنا ذلیل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہم چھوٹے تھے تو کہتی تھی زبان ہی ہے جو تخت پہ بٹھاتی ہے یہ زبان ہے جو تخت پہ چڑھاتی ہے یعنی انسان کو پھانسی تک لٹکا دیتی ہے کیونکہ بازو کا تو غصے میں آ کے قتل و غارت ہو جاتی ہے خود انسان کسی کو قتل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ختم کرنا تو اس لیے سوچ سمجھ کر اور نپی تلی اور جچی تلی بات کرنے کی ضرورت ہے صرف اپنے جذبات میں بہ کے نہیں کہ اگر ہمیں غصہ آئے گا تو ہم جسٹیفائی کریں کہ ہمیں غصہ آئے اس لیے ہم یہ باتیں کرتے چلے غصے میں تو زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے عام حالات میں تو ہم نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور رسول بہو فقط فاضی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا یعنی سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے ٹھیک ہے شوہر کی اطاعت بی بی کو فرض ہے لیکن اللہ کی نا قربانی میں نہیں اب چند چیزیں شوہر بیوی کے حقوق کے حوالے سے, یاد کرانے چاہوں گی. سب سے پہلے جو ہے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے قرآن مجید تعالیٰ ہیں کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو یعنی اچھا معاملہ کرو کیونکہ مرد کا وام ہے مرد ذمہ دار ہے مرد کو ہی طلاق کا حق دیا گیا ہے مرد کو ہی کمانے کی ذمہ داری دی گئی نام نفقہ فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری اس لیے مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کوئی کھلی نافرمانی سامنے آئے یعنی چھوٹے چھوٹے معاملوں میں ٹوک ٹاپ نہیں کرنی چاہیے یہ کیوں پکا دیا یہ کیوں یہ یہاں کیوں رکھ لے یہ پردہ ایسا کیوں لگا دی بنا یہ گھر عورت کی ڈومین ہے اسے مرد کو انٹرفیئر بہت نہیں کرنی چاہیے سارا دن وہ عورت گھر میں رہتی ہے اس کی پسند کے پردے لگنے کے کارفیٹ ہونے کی پسند کا بیڈ روم ہونا چاہیے کیونکہ لیکن یہ ہے کہ شوہر کے حقوق میں کبھی نہیں ہونی چاہیے جیسے شوہر کی اطاعت اور باقی شرم و حیا کا لحاظ رکھنا اور تو آپ صا اللہ وسلم نے فرمایا کھلی نافرمانی سامنے آئے تو پھر تم ان کے ساتھ سختی کر سکتے مزاجی نہ کرو اور یہ ہے خاص طور پر یہ بات کچھ اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہے دو طرفہ مانتا ہے دونوں کے حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ رنوائے جن کو تم ناپسند کرتے یعنی کوئی ایسا غیر مرگ گھر میں نہ آئے کہ جس کا آنا شوہر کو ناپسند اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا نہ ہو سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ یعنی بیوی کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے پھر اسی طرح بیوی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کیونکہ بد گمانی جو ہے نا وہ تعلقات خراب کرتی یہاں سے کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے اگر دوسرے سے محبت ہو دوسرے پر اعتماد ہو ٹرسٹ ہو تو سے غلطی بھی ہو جائے تو انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں پھر کیا ہو انسان لیکن اگر ٹرسٹ نہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت بڑی لگنے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ بھی حکم دیا تمنا جان اللہ خیر کہ اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند بھی ہو شکل اچھی نہیں لگتی کوئی اس کا مزاج اچھا نہیں لگتا یا اس کے طور طریقے نہیں اچھے لگتے یا کوئی بھی چیز انسان ہے کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا نا ہر اچھے سے اچھے انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی کوئی پرشتہ نہیں ہوتا تو اگر کوئی چیز ان کی تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے کثیرہ کہ وہ گھر کو بہت اچھا سنبھالے یا بچوں کو بہت اچھی تربیت دے یا تمہارے مرنے کے بعد تمہاری خیر بھلائی کی دعا تمہارے لیے کرے پتہ نہیں اس کی خیر کہاں کہاں تک جائے اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہیں ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری پسند آ جائے تو اچھی عادتوں پر توجہ رکھی جائیں پھر اسی طرح معافی اور گزر سے کام نہیں شہر یا ایوہ اللہی ناملو ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فحضروہ <تصفح> و انتاہو و تشفہو و تغفرو فان اللہ غفور رہیم اے لوگوں جو ایماندار گمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد ان میں سے بعض تمہاری دشمن ہیں سو so ان سے بچتے رہو اور اگر تم افو درگزر چشم پوشی سے معافی سے کام لوگے تو یقیناً اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے حفور ہے. یعنی اگر تم نرمی اور مہربانی کا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے پھر اسی طرح اچھے شوہر کی یہ صفت بتائے گی کہ وہ اخلاق میں بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا سب سے اچھا اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو بیوی کے حق میں اچھے پھر اسی طرح یہ کہ بیوی کی تعلیم و تربیت اس کو اچھی اچھی چیزیں سکھانا اس کا بھی انتظام کیا جائے یہ یعنی صرف کھانا پینا دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کیا جائے اور اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمونہ ہمارے سامنے کہ انہوں نے صرف باہر میں لوگوں کو سکھایا گھر میں بھی تعلیم دی ازواج مطالرات کو اور پھر آگے ازواج مطحرات نے امت کو تعلیم دی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی بی کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری ہیں کہ وہ شوہر کے حقوق پورے لے کرے اور ان میں خاص طور پر شوہر کی اطاعت شوہر کی بات مانے شوہر کی مخالفت نہ زیادہ کرے اور اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی غلط قسم کی بات ہو تو پھر اور چیز ہے لیکن باقی چیزیں اس کی اطاعت سے اس کی اجازت کے ساتھ کی جائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بیمیا, نیک عورتیں اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں شوہر کی بات ماننے والی تھی یہاں تک کہا گیا کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے یعنی نفل تک میں شوہر کی اجازت ضروری ہے تو پھر فرض میں تو آپ خود سوچیں کہ باقی چیزوں میں کیا حکم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی یعنی قبول نہیں ہوتی اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے اور جب تک واپس نہ آ جائے اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے پھر اسی طرح عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کریں اپنے شوہر کی پرواہ بردار رہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو رہے یعنی عورت کے لیے یہ چیز اس کی خاص ذمہ داریوں میں سے لیں، کہ بغیر مردوں کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہ رکھے یا اپنے لباس کا خیال رکھے اس کی زینت اس کی خوبصورتی اس کی بیوٹی اس کے ہسبینڈ کے لیے اور آدمیوں کے لیے نہیں ہے تو اپنے باہر نکلتے ہوئے خاص طور پر اپنے لباس یا کا دھیان رکھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اپنے ڈریس کے ذریعے اپنے گھر کے سنبھال اور سلیقے کے ذریعے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تو جو چاہے پہنے رکھتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو پھر, پھر بن سنور کے نکلتے ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی اس چیز کا دھیان رکھنا بہت ضروری اور اسی طرح اس میں شہر شوہر بیوی کے جو خاص پرائیویٹ ریلیشن شپ yeah. ہے اس میں بھی شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے اور بغیر کسی بڑے ازر اور مجہوری کے شوہر کو انکار نہیں کرنا چاہیے شوہر کے شکر گزاری اور احسان ماننا چاہیے حضرت اسما کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے گھر دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے پھر اس کو اولاد دیتا ہے اس سارے احسان کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی تو کیا اٹھتی ہے میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں یعنی میں تو اس گھر میں قسمت ہی پوٹ دی اور کچھ حاصل حالانکہ شوہر کی طرف سے آنے والے بچے اور گھر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انگنت ہوتی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے مال اسباب کی گھر کی حفاظت کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی آپ نے فرمایا وہ کتنی اچھی عورتیں ہیں بچوں کے بہت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر کی انتہائی حفاظت کرنے والی یعنی کہ مال کو بے دردی سے زائنا کیا جائے اور جو بھی شوہر لا کر دے اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بھی, بھی ہے کہ جب وہ اسے کسی کام کے لیے کہے تو خوشی سے کرے اور جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو پیچھے سے عزت و ابنو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے پھر اسی طرح صفائی سترائی آرائش زیب و زینت اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آتا کہ جب وہ ایک گزبے کے موقع پر گئی تھی تو ہار پہن کے گئی تھی پھر وہاں پر گم بھی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا بہرحال وہ جب نماز لے اور پانی نہیں تھاکم بھی نازل ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب قابلہ کوچ کرنے لگا تو ہار بھی مل گیا تو میں ہمیشہ اس واقعے سے بہتنیٹ ہوتی ہوں شاہ اگر سفر میں بھی ہار پہنتی تھی تو انسان کو گھر میں خاص طور پر جب ینگ ہو نئی نئی شادی ہو تو اس وقت اس چیز کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے بالکل ایسا نہ ہو کہ شوہر کی توجہ پھر اپنی بیوی سے ہٹ کر دوسری عورتوں کی طرف ہونے لگے کیونکہ وہ پھر سے بڑا فتنا ہے آج آپ دیکھیں کہ گھروں کے کاموں میں رہتی ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھتی لیکن جب وہ مرد آفس جاتے ہیں تو وہاں کی لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت جو ہے بجائے اس کے کہ شوہر کی جاسوسی کرتی رہے یا اس بات پہ اعتراض کرتی رہے کہ تم نے اس سے کیوں بات کی پلا کیا ہو وہ اپنے طرز عمل کو درست کرے کہ شوہر کسی اور کی طرف یعنی اتنا اس کی توجہ لے کے رکھے کہ وہ کسی اور توجہ ہی نہ ہو یعنی اس کو یوں نہ چھوڑ دے اس کا خیال رکھے تو بس یہی چند باتیں تھیں جو ہم سب کی یاد دہانی کے لیے پتا تو سب کو ہ لیکن یاد دہانی ہو تو پھر انسان کانشیسلی اچھے کام کرنے لگتا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت سمجھ کرنی چاہیے یعنی ازواجی زندگی کا حق ادا کرنا ایک عبادت ہے اس پر بھی ثواب ہے, ہے شادی خود ایک ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے یعنی نے ایمان کی تخمیل کرتا ہے تو یعنی یہ تو ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے اگر کوئی کہے کہ میں شادی نہیں کرتا تو وہ زیادہ عبادت یا پائس ہونا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ دین میں کانسیپٹ نہیں ہے اس لیے اس سارے کام کو چاہے بچوں کی شادی ہو یا کچھ بھی تو اس کو ایک عبادت سمجھ کے اس فریضے کو نبھانا چاہیے اور اس میں جو بھی انسان بھاگ دوڑ کرے محنت کرے تگ و کرے وہ ساری ایک طرح سے اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ وہ اپنا فرض پورا کریں کیونکہ بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرنا ماں باپ کے اوپر ایک فریضہ ہوتا ہے اگر وہ توجہ نہیں دیتے اور اگر ان سے کوئی غلط کام ہو گیا تو وہ ماں باپ پر ذمہ داری یاد ہوتی ہے اس لیے اس کی ذمہ داریوں کو ڈبانا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا سب عبادت اور اللہ کی رضا کی بات ہے اللہ تعالیٰ
1: جو
0: بیٹے سے بالوں کا پردہ تو نہیں ہے لیکن ایک ڈریس ایسا نہیں پہننا چاہیے کہ جو نہ محرموں سے نہیں محرم سے اتنا نہیں ہے یعنی ٹھیک ہے جیسے بھائی ہے جوان ہے تو ایک حیا ہوتی ہے لیکن اگر آدھا سر ننگا بھی ہو رہا ہے یا بال پیچھے سے نظر بھی آ رہے ہیں دوپٹہ چھوٹا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی اپنے باپ سے یا से یا बेटे ان भाई उनसे ऐसा नहीं है लेकिन है नहीं जो कजन یا या जिससे शादी हो सकती है ان سب سے پھر ڈھانکنا
1: چاہیے ہاں جی یہ سمجھ کے آج کل میں پڑھی تھی پڑھی تھی لکھا ہوا تھا کہ
0: شادی کے بعد جو ہے وہ شوہر کا نام لگانا جو ہے है غلط ہے اور حرام ہے تو کیا یہ باقی حرام है یا غلط ہے یا اس میں دو پوائنٹ آف ویو ہے ایک پوائنٹ آف طرف ہی होना चाहिए چاہیے جو اپنا حقیقی باپ جیسے بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ان کی ولدیت نہیں چینج کرنی چاہیے <تصفح> کیونکہ حدیث کے مطابق جو شخص اپنے ولدیت کو بدل دے یعنی اس کے لیے جاننا ہے بہت سخت سزا ہے لیکن جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس چیز کی رخصت موجود ہے کہ آئیڈینٹی کے لیے اگر اس کو مسز پلاؤ مسز پلاؤ کہا جائے ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے? قرآن مجید میں تینوں کا ذکر آتا ہے امرا طلوط اور امراط الود تا عمران تین جگہ پر امراط لوت کا کیا مطلب ہے لوت کی بیوی بی بی. اس کا سلام نہیں آتا لوت کی بی, بی, بی. نور کی بیوی عمران کی بیوی
1: صرف سے اپنا
0: نام نام نہ کا اپنے نام کے
1: ساتھ والد کا اپنے
0: نام کے ساتھ والد ہے لیکن اگر مسز کہنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ نسبتیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف طرح سے ہوتی ہیں عربوں کے اندر رواج یہ تھا کہ وہ شادی کے بعد نام عورتیں چینج نہیں کرتی تھی اپنے باپ کے حضرت عائشہ کا نام جو تھا وہ آشا محمد نہیں تھا وہ عائشہ گن تو ابھی بکری کہا جاتا ہے آپ جہاں بھی پڑھے وہی نام لیں بلدیت نہیں چینج کرتے لیکن اگر بعض کلچر ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس میں سب بلاتے ہی مسز فلاں فلاں تو مسز فلاں کہنے میں کوئی حرج نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں یعنی اس کی رخصت ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا تو کوئی طوفان آ گیا یا کچھ اس کی بھی قرآن بھی حرام نہیں حرام نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عربوں کے ہاں غلام ہوتے تھے تو غلاموں کو جب وہ آزاد کرتے تھے تو آزادی کے بعد بھی وہ ان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن کے وہ غلام رہ چکے ہوتے تھے ولایت اس کو کہتے ہیں مثلاً سالم مولا حزیفہ یعنی سالم کے باپ کا نام نہیں لگا ہوا ہے. جس کا وہ غلام تھا جس نے اس کو آزاد کیا اس کا نام ہے یعنی سالم حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی نسبت ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے یعنی بعض اوقات ضرورتن بھی آپ کو اپنی ایک پہچان رکھنی پڑتی ہے پھر اسی طرح عربوں میں یہ بھی رواج ہے کہ بعض اقت اپنا نام نے کنیت ہوتی ہے جیسے ام محمد ام عبداللہ ام عائشہ یہ نام رکھے جاتے ہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں بعض اوقات لقب ہوتے ہیں بعض اوقات ملک کی طرف نسبت ہوتی ہے یا قوم کی طرف نسبت ہوتی ہے جیسے قریشی ہاشمی یہ خاندان کی طرف نسبت ہے آل فلان آل فلان ایسے نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں تو مختلف ناموں کنیتوں اور نسبتوں سے انسان کی پہچان کی جا سکتی میں حرج نہیں لیکن اپنی ولدیت ہمیشہ صحیح میں جی
1: رائٹنگ ہے اور یہاں پہ ہمارے آپ کا جو ہوتا ہے کہ یو آر گوئنگ کیونکہ آپ کی پھر ہی تو پہچان ہوگی یو آر ٹھیک ہے تو آپ اس میں رائٹنگ میں تو
0: لے آتے ہیں لیکن جب آپ بولتے ہیں تو والس کا نام بولے تو یہ اس طرح سے ٹھیک ہے یا رائٹنگ اس میں دیکھیے لکھا ہوا نیچے یہ دیکھیے اپنا نام الگ ہے اور شوہر کا نام نیچے الگ ہے ٹھیک ہے اور مسئلہ میرا نام لکھا ہوا فرحت نسیم ہاشمی اور نیچے لکھا ہوا محمد عیدری زبیر کے کھانے الگ الگ تو اسی طرح لکھا جاتا
1: شادی کے موسف کی بات ہے کہ کتنا یہ جو ایونٹ ہے اس کو استطاط والا اور قدر والے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دونوں اپنی اپنے حیثیت کے مطابق کر سکتے جیسے بھی پچھلے دنوں ماشاء اللہ ہماری اچھی جاننے والی ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کی ہے ماشاء اللہ اللہ نے بڑا تخوا انہیں نصیب کیا بڑی سادگی کے ساتھ لیکن انہوں نے اپنے داروں کو بھی نہیں بلایا مطلب جو جاننے والے تھے چھوٹا سا فنکشن انہوں کیا اور یہ کہ لڑکی کو ساتھ نہیں بٹھانا فوٹو گرافی یہ ساری سے بچے الحمد للہ یہ کہاں تک ہے آپ اپنے جو رشتے بڑی جنسی وہ ہو سکتی ہے یہ
0: ایک موقع ہوتا ہے رشتوں کو جوڑنے کا دور دور سے جیسے آتے ہیں سارے اگر موقع کو چھوڑ دیں کب بلائیں گے آپ ان یعنی کوئی دوسرے شہر میں رہتے کب اکٹھے ہوں ہاں اعتدال ہونا چاہیے نہ تو یہ کہ ٹوٹل وائک آؤٹ ہو اور نہ یہ کہ انسان رشتے دار کیا پر جو بھی کوئی جان پچان کبھی ایک دفعہ بلاؤز کو بلا کے تو ایک شو آف کریں وہ ٹھیک نہیں لیکن ایٹ لیسٹ داروں کو قریب کے جانے والوں کو ہم سایوں کو اگر انسان بلا لیتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق ضروری نا صاف کھانے کے لائق آپ ان کو نہیں پکا سکتے پکائیں آپ کچھ بھی سرو کریں جو دور سے آئے گا اس کا ایک اہتمام ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کا لائف انداز ہو رہے گا
1: اور دوسرا یہ کہ بیٹی کو ایک
0: فارمل جو ہے یہ بھی بنائے وہ بھی لیکن اپنے بچے کو آپ کوئی بھی توحفہ دے سکتے ہیں مراست میں بھی مراس کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے اور دینا ہوتا ہے دیکھیے اگر ہمارے گھر کو مہمان بھی آتا نا تو اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے بالکل جب وہ جاتا ہے اور پھر اگر کسی عورت کی شادی ہوتی ہے اور طلاق ہوتی ہے تو اس وقت بھی قرآن مجید میں کیا ہے ممکتے ہو گھومنا یعنی انہیں کچھ دے دلا پھر رخصت کرو تو اگر طلاق کے بعد شوہر کو دینے کا حکم ہے تو شادی کے وقت ماں باپ کو منع پڑی ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دیں اطدال رکھیں نہ تو یہ کہ کچھ بھی نہیں دینا اور نہ یہ کہ قرضہ اٹھا کے دینا خاصیت کے مطابق جو بھی آپ خوشی سے کچھ جو جی سکتے ہیں
1: کا تھوڑے دنوں پہلے الحمد للہ یہ درست تھا کی اس میں آپ ذرا خوشی کا اظہار کن کو سے کیا جا سکتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا بتائیں
0: کیا سنا تھا شیئرنگ ہو جائے گی بتائیے
1: میں لیکچر تیار کری تھی تو اس میں چار طریقے جو سے ہیں خوشی کا اظہار کرنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کیسے کرتے تھے کہ الحمد تعیف اللہ کی تکبیرات اور آپ کی عادت تھی کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے کھانا کھلاتے تھے اور لڑکیوں کو آپ نے اجازت بھی دی جیسے شادی یا عید کے تہوار پر دف بجا کے کوئی کچھ گا سکتی کچھ گا سکتی ہیں تو الحمد میرے دل کا بور تھوڑا سا ہلکا ہو گیا باقی یہ کہ توفیق اللہ کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جتنا تقویٰ نسل کرے تو اپنی خوشی کا جو اظہار ہے وہ اسی طریقے پہ کیا جائے تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو کہ خوشیاں ساری جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ منصوب اللہ سے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان خوشیوں سے توڑ تک پہنچائے یا اللہ نہ کرے جیسے قدرت نکاح میں موت کا بھی ذکر ہے نا کہ آپ کی ہستی بستی خوشی جو ہے اس میں کسی وقت اچانک شادی تھی تو میں نے کہا جیسے نہیں تم کلاس ختم ہوتی آ جانا بس کھانا ہے تو میں ان کے گھر چلی گئی تو وہ گانا بھی تھا اب گانا تھا تو ٹھیک سگریگیشن کا کوئی مرد نہیں تھا تھوڑی دیر گزری تو وہ گانا دف سے اوپر گیا اور انڈین گانے پھر وہ ڈانس شروع ہو گیا مجھے سب نہ آیا کہ انہوں نے مجھے بلایا کیا کہ میرے پاس آ کے کہنے لگی کہ تمہیں بڑا کا ہوگا میں نے کہا باجی لیکن سزا اور جزاک کا اختیار تو میرا نہیں ہے میں نے تو اللہ ایک بات آپ کو بتانی ہے وہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ تھوڑی سی خوشی کرنی ہے میں نے کہا ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہماری خوشی خوشی دینے والے کو نہ خوش کر کے پوری ہوتی ہے ہم ہمیشہ اپنی کوئی بھی خوشی کل بھی میں جگہ میں یہ بات کہہ رہی تھی وہ بیمار تھے ان کے گھروں میں کہہ رہی تھی کہ ہم کیوں خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد نہیں رکھتے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو لمبی لمبے مسالے بچ چاہتے ہیں عائد کریمہ کا ختم کرا رہے ہیں پرانی چیز کا وظیفہ کرا رہے ہیں کیوں ہمیں شادی کے موقع پہ نماز ہی یاد نہیں رہتی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے نماز سب سے بہترین ہے نا. تو کیوں شادی کے موقع پہ ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہم نے رات کو اٹھ کے تصبی کرنی ہے اور اس اللہ کی پاک ذات جس نے ہمیں یہ خوشی نصیب کی ہے
0: کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے خوشی کے موقع پہ ہم اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں بالکل تو اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے تو اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں
1: اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں خوشی دینے والے کو ہی بہت بچے جس طرح آج کل کافی سارے برانو گئے فنکشن کو سمیٹنے کا اس میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو اور اسی دن جس طرح رات کو ڈنر دے دیا جائے
0: ولیمے کا یہ بیچ میں ولیمہ جو ہے نا وہ اصل میں شوہر کی طرف سے جب شادی کمزومیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے ولیمہ میری بیوی رخصت ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر اس کے بعد ولیما میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بچے جو
1: ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا
0: دیتے ٹھیک نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہ
1: رہا کیوں کہ اس سے نام نصب پہ فرق پڑ جاتا ہے
0: نہیں معلوم تو پھر ان کو فرضی نام ڈال دینا چاہیے عبد اللہ عبد
1: اللہ اور ابھی آپ نے ذکر کیا جن کو نکاح ہو سکتا ہے ان سے ہے جی تو جیسے کا ہے اور دیور ہے زندگی میں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اور جوائنٹ وہ تو
0: خامن کی زندگی میں تو کسی بھی مرد سے نہیں ہو سکتی صرف
1: لیکن وہ یہ ہے کہ جب اگر جوائنٹ میں رہ رہے ہیں جوائنٹ جی جی تو پردہ آپ کا ہے اپنے بال نہیں
0: ان کے ساتھ ہنسی مذاق ان سے کرنا چاہیے مطلب ٹھیک ہے رہ اور یہ ہماری سوشل اور ہماری خلافی تربیت ہوتی ہے کہ آپ جیسے شادی کے بعد
1: بچیوں کو اپنے ان لوج
0: میں جائیں خدمت کریں اور مطلب جیسے آپ کے ساتھ سسر ہیں لیکن دین میں کیا اجازت ہے جیسا ماں باپ کی عبادت کی خدمت ہمیں کرنی ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے وہ فرض ہے تو ساتھ سسر کے بارے میں کیا حکم ہے اس میں جو بھی کوئی بزرگ ہیں چاہے ہمارے اوپر اس طرح قانونی طور پر نہ بھی فرض ہو لیکن اخلاقی فریضہ ضروری ہے ساس سسر کو چھوڑیں اگر کوئی ہم بیمار ہے مسئلہ تو ہمارا کیا فرض رہتا ہے ہم اس کا خیال رکھیں
1: تو
0: میرا سوال یہ تھا کہ مطلب سے کی کی سے اتنی تو نہیں جتنی اپنے ماں باپ کے ساتھ غفلت کی ہے لیکن بہرحال کسی بھی چاہے کوئی بلی بھی بیمار ہو یا کوئی اس میں دیکھیں شوہر کی ذمہ داری بے شکل بنتی ہے نا وہ بیٹا ہے اس کی شوہر میں مدد کون کرے گا اس کام بیوی کرے گی
1: میں
0: سب کے اور سسرال دونوں کے جو اپنے رشتے دار بھی شوہر کے دار بھی ٹھیک اگر پریشان ہے اپنے
1: پیرنٹس کی وجہ سے تو اس کی ہیلپ اس کی مسز میں ساتھ کرنی بالکل تو وہ اگر وہ اس کے
0: پیرنٹس کو اچھے طریقے سے دیکھے گی فرض بنتا ہے نا اس کا کی خوشی کی خاطر وہ کرے جی جی بالکل یہی
1: بات ہوگی ضرور اپنی پاور کیسے بڑھائی جائے انکریز کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتی
0: ہوں تو اصل میں ہمیں جو آخرت کا کانسیپٹ دیا گیا نا ہمارے دین میں آخرت کا کانسیپٹ کہتے ہیں دو چیزوں کو نہیں کبھی بھی بھولنا چاہیے ایک اللہ کا ذکر اور ایک آخرت کی یاد سعد میں آتا ہے پیغمبروں کے بارے میں اِن اخلص نہ ہوں بے خالص بکرت دار ہم نے ان کو خالص کر لیا اپنے لیے ایک خاص چیز کے ساتھ اور وہ ہے گھر کی یاد یعنی آخرت کی یاد ٹھیک ہے جب ہمارے دل میں آخرت کا فکر ہوگی کہ ہم نے جواب دینا ہے تو ہم ہر کام جو فریضے میں آتا ہے وہ اپنے ٹائم پہ کرنے کی کوشش کریں گے چاہے امانتوں کا لوٹانا ہے چاہے نماز کا پڑھنا ہے چاہے کچھ ویسے اپنے آپ کو اپنی گروتھ کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر ہم ٹارگیٹ بھی سیٹ کریں گے پھر ٹائمنگ بھی کریں گے کیونکہ مگر نہیں
1: کیا ہوتا ہے
0: کوئی بات نہیں پھر دوبارہ شروع
1: کر
0: دوبارہ شروع کر بس چپ رہی غصے کے وقت ایک بات یاد ہے خاموشی اختیار کر لیں دیکھیے کتنے بڑے فلیمز ہو نا تو تھوڑی دیر آگ کو چھوڑ دیں ہوا نہ دے تو کیا ہوتا ہے
1: واپس آ جاتے ہیں نماز کتابوں میں مرد میں فرق کیا ہے دیکھیے قرآن مجید کے
0: بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اگر آپ اس میں دیکھیں کہیں آپ کو مرد کی نماز میں فرق نظر نہیں آئے گا نماز کو پراپر طریقے سے رکو اور سجا کرنا چاہیے جیسے عام میں تو کوئی اختلاف نہیں رکو میں وہ کہتے ہیں عورت کم سیدا کرے اور مرض زیادہ کرے تو لیکن جب تک آپ جھکتے نہیں ہے نا اتنا جھکنا جھکنا نہیں ہوتا پورا جھکے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ یوں کھڑے تب بھی آپ کی بیگ پیچھے ہی ہے تھوڑا سا آگے کیونکہ عورت نہیں پوری طرح سطر میں پڑے تو آپ ایکسپوز نہیں ہوتے پھر اسی طرح اگر سجدے میں اگر آپ بالکل زمین کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اس حدیث سے منع کیا کہ کُتے کی طرح براہ جنا پھر اسی طرح تو یاد ہو رہا ہے کہ جیسے پڑھتے ہیں کچھ لوگ اوپر بیٹھ کے پڑھ رہے تحت ہو سکتا ہے لیکن یہ کے پاس نہ ہو قریب نہ بیٹھے جو نیچے بیٹھے وہ ذرا سے ایک طرف تھوڑا سا بیٹھے اگر آپ نماز عورت ہے جتنا چھپ کر پڑھتے ہوئے جی
1: اندر کے کمرے میں بیٹھ کر پڑیں یا
0: فرض نماز میں تو آپ کو پروپر سدے کرنا پڑے گا آپ گاڑی کی کھڑے ہو جائیں
1: گے ہاں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں
0: گاڑی میں فرض نماز نہیں ہوتی گاڑی میں لفل سندر پڑنی فرض نہیں پڑھ کے اگر رات کو ٹائم نہ ہو گھر جا کر جمع کرنا جمع کر دیا ظہر اور لیکن ہمیشہ عادت نہیں چاہیے اس کے بارے میں دیکھیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا سمپل سا کوشچن ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا صحابہ نے کیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں اس معاملے میں پڑھتے ہیں ہمارے لیے رہنمائی وہاں سے ہی ہے نا کیونکہ وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے. اصل عیسائیوں کی رسم تھی کہ وہ حضرت عصیٰ علیہ السلام کو یوم بلادت مناتے تھے ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا اور اب تو ان سے بھی آگے نکل گئے اتنے دھوم سے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیسک سوال میرا ہمیشہ یہ صرف نہیں کہ ملا دی, کسی بھی چیز کے بارے میں کہ اگر یہ نیکی ہے تو کیا یہ نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کو پتا تھی کیا وہ بھول گئے نہیں بھول سکتے نا کوئی نیکی کا کام تو انہوں نے نہ کیا نہ حکم دیا تو یہ ہم نے اپنے شوق سے شروع کیا عقیدت میں شروع کیا بعض اوقات عقیدت میں ہم ایک کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کی شکل کچھ سے کچھ بن جاتی ہے تو اس میں احتیاط یعنی بچنا زیادہ بہتر ہے آپ ہمیشہ کریں صرف ربی ربیع میں نہیں ہمیشہ کرتے رہ بس ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے مخصوص نہیں ناست رمضان میں تو اکسٹرا عبادت یا صدقہ خیرات زیادہ کا حکم ہے یا اور لیکن اس میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے ہماری سبحان اللہ والحمد ولا نا الحمد للہ اللہ اکبر کما بارکراہیم ولی ابراہیم مزید وفي الاخره حسنه وقنا عذاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما امين, آمين. ربنا ولا تحمل اس من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا تا فت لنا باک وا وق ورمنا یا, یا قیوم برحمت یا رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اسے قبول فرما ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا عم. یا اس گھر کو بابرکت بنانا عم. عم. ان کے بچے کی شادی کو کامیاب بنا عم. اور باقی سب بچوں کی شادیوں کو بھی کامیاب بنانا یا رب العالمین ہم سب کے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے بہترین صداری جاری ہوں. یا رب العالمین انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیہ نصیب پر یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت ناز یا رب العالمین خیر بلائی کی برکت ہماری نسلوں میں جاری کر دے یا اللہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے اللہ ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھنا ان کے ایمان کی حفاظت کرنا یا اللہ ان کو بہترین نباہ دینا یا اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب کرتے اور اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہر قسم کے شر اور حسد اور نظر اور جادو اور ہر برائی سے محفوظ کرتے یا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا شوق دے برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے اللہ ہمیں شیطان کے بسوسوں اور شط سے بھر پوچھا اللہ ہمیں پھسلنے سے غلط طرف جانے سے بچا لے یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم رہ تمام آمی بیماروں کو صحت عطا سب دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے اللہ کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہے اس کا ڈپریشن دور کر دے یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں انہیں سب کو صحت عطا پر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم اجعل قرطبي خير وبركه لنا آمين, ربنا ربنا آمين. ربنا رب دنیا آخرت کی خوشی خوشحالیاں نصیب پر ماں پلا رحم تو ہر تکلیف اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھ رہی جو نیکی کے کامیاب ہو رہے ہیں ان کو اور زیادہ برکت آمی آمی جو جو خیر اور بلائی سے محروم ہے علم سے محروم ہے سب کو ہم سب تجھ سے اس حال میں ملے کہ تو ہم سب سے راضی امن کا انتین وہ تو بالین کا انتاب و رحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر فلقی محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغبرك واتوبك